0: Und ich schreibe es manchmal einfach dem zu, dass die Menschen nicht die richtige Begleitung oder Anleitung dafür bekommen haben, nicht auch den richtigen Weitblick vermittelt bekommen haben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal meine Gedanken zum Thema Mindset teilen und auch ein bisschen erzählen darüber, wie ich, an das Thema herangehe, wie ich die Menschen in der Veränderung begleite. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Jen magazin Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Jen prinzip und die Gründerin des gleichnamigen Konzeptes, welches ich in meinen Seminaren, Retreats und anderen Aktivitäten wie diesem hier, Social Media und so weiter, zusammenfasse und damit den Frauen einen Zugang zum Thema das weibliche Bewusstsein, das Thema Frau sein, das Thema Weiblichkeit ermöglichen möchte. Heute in dieser Folge habe ich mir das Thema von Mindset vorgenommen, vorgescriptet, denn es begegnet mir immer wieder und ich meine, dass Mindset ja ein bisschen schnell verwendet wird und ändere dein Mindset, überwinde dein Mindset, ähm, einfach so schnell in den Raum gestellt wird und auch damit vermittelt wird, Mindset ist eine Hürde, die man mit dem richtigen Anlauf ganz schnell nehmen kann. Und ich weiß aus meiner Arbeit mit den Frauen, dass Veränderungsprozesse einfach nicht so nebenbei gelingen, dass Veränderungsprozesse für viele ganz schön herausfordernd sein können, vor allem dann, wenn es darum geht, sie nachhaltig in den Alltag zu integrieren und ich begleite ja auch in den Coachings viele Veränderungsprozesse der Frauen und kann durchaus ähm, verstehen, dass es oft schwierig ist. Und was ich gerne vermitteln möchte, ist einfach, wenn man jetzt auf eine sehr flapsige, lass mich gern dieses Wort verwenden, auf eine sehr flapsige Weise an die Thematik von Mindset heranführt, wie das so manche schnellen Coaches manchmal tun oder wie es einfach auch im Copywriting in den Texten, die da kursieren, oft schnell verwendet wird, Und es vermittelt wird, dass es eigentlich kein Problem ist, ein Mindset zu verändern, dass das ähm, die Hürde einfach zu nehmen wäre. Dadurch, manche Frauen, Menschen, natürlich nehme ich da die Männer nicht aus, ähm, ganz oft sich auch an der Stelle wie Verlierer fühlen können, weil sie eben nicht das Mindset überwinden können oder weil sie, sich scheinbar in einer Dauerschleife des Alten bewegen... und manche formulieren dann so Sachen auch wie... äh, ich habe noch nicht daran gearbeitet... oder ich muss dann noch in einen Prozess hineingehen... und ich finde immer, das klingt irrsinnig mühsam, anstrengend und demotivierend... und ich schreibe es manchmal einfach dem zu... dass die Menschen nicht die richtige Begleitung oder Anleitung dafür bekommen haben nicht auch den richtigen Weitblick vermittelt bekommen haben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal meine Gedanken zum Thema Mindset teilen und auch ein bisschen erzählen darüber, wie ich an das Thema herangehe, wie ich die Menschen in der Veränderung begleite. Und ich meine, (lacht) das kann ich ganz gut. Das zeigen mir einfach die Rückmeldungen. Das mag ich gern formulieren, da habe ich auch ähm, keine Scheu davor, weil Ehre, wem Ehre gebührt, oder? So, jetzt lassen wir aber das und schauen wirklich mal drauf. Mindset, ja, das ist ein Begriff, den wir oft hören und der tatsächlich auch äh, äh, unser Leben sehr beeinflusst. Was was ist eigentlich Mindset? Es ist so ein modernes, englisches Wort, wieder einmal. Ähm, Nimmt man jetzt nur, das ist das Konzept unserer Glaubensmuster, äh, dann ist es ein Aspekt davon. Ich habe wirklich gut überlegt, was könnte ich euch an der Stelle für Mindset geben. Ähm, Ja, vielleicht auch alle Hebel aus unserem Bewusstsein, Unterbewusstsein, das, was sich unser Mind, unser Geist, bedient, wenn er uns durchs Leben navigiert. Aber das eine Wort, knackig und schnell, so wie Mindset, ist mir jetzt eigentlich auch nicht eingefallen. Und deshalb an der Stelle, falls dir eines einfällt, ich bin da immer gerne offen, irgendwie dazu zu lernen oder auch irgendwie Neues mit aufzunehmen. Also schreib mir gern. Ja? Das wollte ich damit sagen. Lass was. dir hören ich denke mindset als ist wirklich so ein großes ein großer pool der vielfältig wirkt aber auch sich auch mehreren sachen sozusagen zusammensetzt Ähm, für manche ist ändere das mindset so etwas wie ja geh einfach in die kraft in die energie des positiven denkens ja und ich sage immer ja leichter als getan Leichter gemeint als getan oder auch leichter probiert, anscheinend getan, aber dann doch nicht dort angekommen. Denn es gibt ja auch sowas, wie wenn wir uns nur Beschränkungen, Limitierungen umformulieren und andere Sätze verwenden. Zum Beispiel, du hast eine, eine Angst in dir sitzen, die dich vor Veränderung abhält. Das ist jetzt... Etwas, was sehr häufig vorkommt, das könnten wir jetzt noch in der Erscheinungsform ein bisschen ausschmücken, aber ich denke, so ein übliches Beispiel, jeder hat eine Idee dazu. Also die Angst, das ist eine Angst und sie hält uns vor dem tatsächlichen Schritt der Veränderung, die wir uns eigentlich wünschen, ab. Jetzt nützt es aber nichts, wenn wir uns rezitieren, ich lasse meine Angst los, ich lasse meine Angst los. Oder es nützt uns aber auch nichts, wenn wir rezitieren, ich setze den nächsten Schritt, ich setze den nächsten Schritt. Denn das, was hinter diesem Mindset der Angst steht, ist eben, da gibt es ganz viel dahinter. Und diese Angst gehört dann einfach mal in die Tiefe bewegt. Also das ist zum Beispiel so ein Aspekt von dem Thema Mindset. Und dann können wir sehen, dass wirklich nur so an der Oberfläche, ich nenne das immer gerne Fassadenkosmetik, nur an der Fassade irgendwie was zu ändern, das bewegt uns nicht in die Tiefe und hat dann zur Konsequenz, dass ein nicht verändertes Mindset immer noch wirkt, dass das immer noch da ist, dass wir immer noch im Alltag spüren, wie es unseren Alltag beeinflusst, dass wir im Alltag immer noch merken, wir reagieren in dieser oder jener Weise auf Herausforderungen, das Mindset bestimmt auch wie wir mit Stress umgehen oder auch wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auf bestimmte Haltungen oder auch die Reaktionen von Menschen umgehen und all das kann unser eigenes ähm, Emotionales Dasein, unsere eigenen Handlungen, unsere eigenen Entscheidungen, Schritte oder Nicht-Schritte, auch Nichthandlungen oder Nicht-Entscheidungen, entsprechend beeinflussen, ja, auf die eine oder auf die andere Weise. An der Stelle lass uns kurz innehalten. Wenn dir diese Folge gefällt und wenn du an irgendeiner Stelle etwas hörst, wo du dir denkst, spannend, dann vergiss bitte nicht, die Folge, den Kanal zu abonnieren, die Folge auszuzeichnen mit deinen Sternen. Weißt du, das hilft mir einfach in dieser weiten Welt der vielen Podcasts, das hilft mir auf der Reise über den Rücken der Algorithmen. Und wenn du an irgendeiner Stelle dieses Podcasts das Gefühl hast, spannend, dann denk doch an irgendwem, dem dieses Spannend auch helfen könnte. Und sei so lieb, empfehle doch das Yin-Magazin und diese Podcast-Folge weiter. So, weiter geht es jetzt auch mit unserem Thema. Und je nachdem, was eigentlich unser Vorhaben ist, wenn wir ein bestimmtes Ziel vor Augen haben und dann gibt es sozusagen zwei Wege, eben die eine oder die andere Weise, kann gut sein, dass der eine Weg gar nicht zum Ziel führt oder ähm, auf vielen, vielen Umwegen und jetzt könnte man sagen, ja was machen viele Umwege, viele Wege führen zum Ziel, da stimme ich dir absolut zu. Aber ich bin ja die Frau Yin-Prinzip und eines der obersten Ansätze des Yin-Prinzips ist, dass wir mal schauen, wo gehen wir unökonomisch mit unserer Energie um. Denn Yin-Prinzip beschreibt ja immer ähm, sozusagen in der Fülle der Kraft zu sein, in der Präsenz der Kraft dem Alltag zu begegnen und dass wir uns nicht in die Erschöpfung oder etwa in ein Burnout bewegen. Deshalb ist so ein oberster Ansatz immer, ökonomisch mit Lebensenergie umzugehen, weil eben unser moderner Alltag sehr schnell, sehr intensiv ist und im Sinne des Yin und Yangs, dieses Yin, diesen jinnischen Aspekt, nämlich jenen Aspekt der Energie, den wir besonders behüten müssen, die Energie, die unsere Aktion, unsere Aktivität nährt, was der Treibstoff ist sozusagen für unsere Aktivität, auf die müssen wir gut achten. Und da geht es eben um diese Ökonomie. Und wenn wir jetzt viel Energie am Laufe des Weges verlieren, weil wir große Umwege gehen oder weil wir in einer Sackgasse landen, wieder zurück an den Anfang, dann vielleicht einen Umweg machen oder uns verirren, ah, wieder zurück an den Anfang. Ja, das ist zwar vielleicht ganz nett, weil wir viel auf der Wegstrecke sehen können, aber im Sinne von unseren Reserven, auch im Sinne von wie gehen wir mit unserem Lebenskraft um, wie bleiben wir in unserer Kraft, als dass da wirklich immer die Fülle ist, ist das eher eben einfach ungünstig. Und deshalb gilt es da einfach, auch wenn wir mit dem Mindset umgehen, auch hier gut darauf zu achten. Dann haben wir diesen, wenn wir auch sehen wollen, was beeinflusst unser Mindset, ja natürlich unsere Grundbasis unseres unserer Art und Weise, wie wir denken. Ja, wir können ähm, jemand, der äh, gut daran glauben kann, dass er sich ein buntes, kreatives, erfülltes Leben ähm, sch- erschaffen kann, ja, das ist vom Mindset ebenso geprägt wie jemand, der sich das Gefühl hat, ich bin Opfer meines Lebens, ich kann gar nicht agieren, ich kann nur reagieren in meinem Leben. Auch das ist ein Aspekt des Yins, denn das Yin ist eine schöpferische Energie, bedeutet eine kreative Energie, bedeutet wir erschaffen uns sozusagen kreieren uns unser Leben. Und wenn da aus dem Mindset eben Erzeugungs, wenn da aus dem Mindset eben Überzeugungen kommen, die da ...gegensätzlich wirken, dass wir es uns nicht kreieren können, dass unsere Fähigkeiten einschränkt, dann bestätigt uns das Leben quasi oder eben umgekehrt, wenn das Mindset entsprechend gepolt ist, dass wir äh, bewusst gestalten können und bewusst gewünschte Veränderungen herbeiführen. Ja, also auch hier siehst du schon, ähm, ist Mindset ein wesentlicher Faktor. Lass mich gern weiter bei dem Begriff Mindset bleiben... auch zu sehen, wo beeinflusst es uns denn. Mindset hat auch ganz viel damit zu tun, gerade weil ich auch das Wort Opferrolle ähm, formuliert habe, fällt mir das gerade auch ein, wie wir uns selber sehen. Unser Selbstbild wird aus unseren Gedanken und Überzeugungen geformt. geformt, Und Und entsprechend, wie wir uns sehen, wahrnehmen, werden wir die Entscheidungen treffen. Und deshalb ist auch ganz wichtig, dass wir uns hier das Mindset genau anschauen, als dass wir wirklich auch ein positives Selbstbild entwickeln können. Denn wenn ich ganz oft spreche von einer ähm, präsenten Frau, wenn ich ganz oft spreche von weiblicher Präsenz, wenn ich von weiblicher Kraft spreche, und man aber ein innerliches Bild mit sich trägt, bewusst oder unbewusst, ja, dass er das kleine Mädchen an der Hand nimmt, eher eine große Bedürftigkeit mit sich bringt, ja, dann sind das zwei sehr kontroverse Aspekte und ich kann das eine nicht einfach sagen, ja, überwinde es und, und da hast du eine Affirmation dazu oder ähm, was ist ja, die zeichne die Eckpfeiler von dieser präsenten, erwachsenen Frau ja, in ihrem Charisma und ihrer Authentizität wenn da innerlich das kleine Mädchen-Mindset wirkt, dann erreicht diese Botschaft, die ich sozusagen für jemanden mitkreiere, erreicht diese Botschaft nicht das innerste Wesen. Da hast du jetzt ein wichtiges Wort gehört. Das innerste Wesen, du weißt wahrscheinlich schon, Yin, äh, Qualitäten des Yins sind nach innen und in die Tiefe. Also auch hier, sehen schon wir schon Mindset kommt nicht drum herum, als dass wir wohl sehr ganzheitlich äh, an das Thema gehen. Aber mh, es gehört auch dazu und das bespreche ich ganz oft im Yin-Prinzip, wo die Frauen oft sehr staunen, ist, dass wir die weibliche Kraft, die Yin-Energie wirklich aus den Ebenen von Körper, Geist und Seele ähm, Schöpfen wirken lassen, ja, das heißt, Mindset wirkt auch immer auf alle Ebenen. Ja, auch das muss zusammenfließen können, mental wie emotional wie körperlich. Ja? also ein gutes, gesundes Mindset beeinflusst alle drei Ebenen, bietet immer einen ganzheitlichen Absatz. Ansatz habe ich Absatz gesagt. Ansatz meinte ich. Ähm, ja nicht um Schuhe hier. Ja, das einfach mal so als große Zusammenfassung aus hier von diesem Thema, was bewirkt es eigentlich? Wenn wir jetzt das Mindset angehen zu verändern und das ist da, wo ich wirklich auch Kritik an vielem setze, was ich da sehe, beobachte im weiten Feld der Internetbegegnungen, auch im Angebot der Kurse und ich Erstens besuche ich selber ähm, viele ähm, Webinare, manchmal nur so, um das Wissen ein bisschen aufzufrischen, manchmal einfach eine kleine Einheit nur, sei es ein Mini-Betrag oder ähm, ich sage mal noch nicht so ein großer Aufwand, weil ich mich nicht direkt für ein Seminar oder eine Ausbildung einlassen möchte, aber einfach mal so in ein Thema reinzuschnuppern oder auch aufzufrischen. Und da höre ich, von jung bis alt, von männlich bis weiblich, alles und höre eben oft mal Sätze, da stellt es mir als eine Veränderungsexpertin, als die ich mich manchmal wirklich auch bezeichne, da stellt es mir im Nacken die Haare auf. Denn wenn wir nur an der Fassade ähm, diese Mindset-Veränderung vornehmen, dann werden wir nie nachhaltig wirklich ein verändertes Mindset haben. Ja, da kommt ein größerer Windstoß und schon macht es ein Plumps und alles fällt wieder um und wir sind wieder im alten Sumpf des begrenzenden, limitierenden Mindsets. Deshalb sage ich immer, wenn wir an eine Mindset-Geschichte herangehen, geht es immer darum, die inneren Auslöser zu erkunden und erkunden kann tatsächlich eine Forschungsarbeit sein das ist nicht immer sehr offensichtlich Ähm, bleiben wir jetzt bei dem kurzen Beispiel Angst, die die Veränderung blockiert wenn jetzt mir eine Klientin ganz klar formuliert ich habe Angst dann nützt es nichts, wenn ich mit ihr die Nierenpunkte am Schlüsselbein klopfe aus der Emotional Freedom Technik oder auch emotionale Balance, eine Technik, die ich sehr liebe, das wissen die, die mich schon ein bisschen kennen, aber wenn das das noch nicht konkret genug ist, ähm, zum Beispiel, was ich oft höre, Angst, um in die Sichtbarkeit zu gehen, dann gehört ganz klar definiert, es in die Tiefe bewegt, zum einen, was bedeutet eigentlich Sichtbarkeit, und zum anderen, was bedeutet eigentlich Angst. Und zwar in der ganz individuellen Bedeutung. Oder das das Wort Sichtbarkeit ist genauso auslösbar jetzt wie das Wort Veränderung. Also wir müssen immer schauen, was sind wirklich die tiefliegenden Faktoren und auch ganz konkret Was ist die ganz individuelle Bedeutung? Damit wir hinkommen zu diesen inneren Auslösern. Was sich durchgesprochen hat, ist, dass natürlich Lebensgeschichte uns prägt. Ganz schnell hört man bei manchen sofort, ja in der Kindheit, oder man hat vielleicht in der Kindheit, oder ich habe in der Kindheit. Ja, das stimmt. Denn es ist einfach so, dass ein Kind noch nicht so gut reflektieren kann auf Ereignisse, Situationen und Erfahrungen. Hat das mit mir zu tun oder nicht? Oder auch Schlüsse sich aus so Erlebnissen zieht, die für das Kind ein, ein sehr intensives Moment darstellen. Ich möchte nicht immer das Wort Trauma in den Mund nehmen, einfach so einen Schlüsselmoment kreieren, wo man eine bestimmte Überzeugung verinnerlicht, was vielleicht vom Umfeld gar nicht so gemeint wird. Und wenn wir größer sind, wenn wir erwachsen sind, dann können wir das viel besser reflektieren. Bedeutet aber nicht, dass es keine prägenden Lebensereignisse gegeben hätte, wenn man erwachsen ist. Also auch ich, ich bin ja eine bekennende Tagesreflektiererin, Ich schaue jeden Tag, was waren heute so die Ereignisse. Ich beobachte mich auch sehr genau in meinen emotionalen Reaktionen. Und manchmal notiere ich mir die sogar so auf einem kleinen Notizzettel für den Abend. Und wenn ich mir am Abend nochmal fünf bis zehn Minuten Zeit nehme, um durch den Tag zu gehen und da war sowas, dann schaue ich schon nach, äh, was liegt denn da in der Tiefe drin. Gibt es einen tiefliegenderen Aspekt? der einen bestimmten Gedankengang ähm, begleitet oder ausgelöst hat. Also deshalb nie vergessen, es gibt Ereignisse aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, aus der frühen Erwachsenheit, aus der relativ weit zurückliegenden Vergangenheit oder auch der ganz nahen Vergangenheit. Wenn wir ähm, Ereignisse hatten, positiv wie negativ, die ganz kurz zurückliegen erst, ich weiß nicht, ein paar Monate oder ein Jahr oder wenige Jahre, dann gibt es auch da natürlich Auswirkungen und man darf da hinschauen, was es sein könnte. Deshalb gehe ich mit meinen Klientinnen immer her und wir versuchen eine Brücke zu bilden hin zu einer Qualität, einem Aspekt. Das hat man halt gelernt, wenn man Coach-Ausbildungen macht, wie man Klienten begleitet und wie die Faktoren sind und ganz viel macht natürlich die Praxis und die Erfahrung und ich habe ja puh, tausende von Frauen schon gecoacht, ich staune selber immer, aber wenn man so alt ist wie ich, dann kommt halt schon alles einiges zusammen und mich faszinieren die Geschichten immer noch. Ja, Also diese Lebensereignisse. Aus diesen Ereignissen kreieren wir immer gewisse Resumés. Ja, da ist immer etwas, mit dem wir dann aus so einem Erlebnis herausgehen. Manchmal ist es nur so ja, ein, ein Kurzbericht und manchmal kreieren sie tatsächlich Glaubenssätze und Wertvorstellungen. Ja, und die sind, die sind wirklich so tiefliegend wie, ich sage immer, wie das Fundament eines Hauses. Und haben immer einfach Einfluss, wie wir auf die Situationen des Alltags reagieren, wie wir sie interpretieren und deshalb ist es wichtig, dass man auch schaut was sind da für innere Überzeugungen oder innere Wertevorstellungen oder innere Glaubenssätze wirklich im Kontext zu Lebensereignissen also im vorherigen Beispiel von Angst und Veränderung muss ich mir wieder beides anschauen ja, was gibt es für prägende Lebensereignisse waren auch immer auf der Timeline. Ähm, was sind daraus für Glaubenssätze entstanden? Aber auch den Aspekt der Veränderung, ja, weil wir haben ja schon öfters mal vielleicht eine Veränderung vorgenommen. Das hatte eine bestimmte Konsequenz. Diese Konsequenz bedeutet eine bestimmte Erfahrung, und aus dieser können wir auch wieder eine Prägung, einen Glaubenssatz kreieren. Ähnlich ist es mit Emotionen, auch emotionale Emotionen kreieren Muster. Wir haben emotionale Muster, das ist die Art und Weise, wie wir mit Emotionen eben dann umgehen und diese Art und Weise, ähm, wie wir eben zum Beispiel mit Angst dann auch umgehen, beeinflusst nicht nur unser Denken, sondern kann eben auch unser Handeln unsere Schritte setzen, unsere Entscheidungen entsprechend blockieren, aber auch unterstützen. Es gibt ja nicht nur negative Emotionen, es gibt ja auch Positives. Und auch das muss man wissen, das ähm, beeinflusst eben das Mindset. Deshalb ist Fassadenkosmetik alleine einfach auch zu wenig. Und dann ist es so, wenn wir... ich spreche oft von Begrenzungen und Limitierungen, etwas, was uns zurückhält. Das sind meistens auch so ist ein Konglomerat dann eben Emotionen oder Überzeugungen. Aber man muss einfach sehen, dass sie uns zurückhalten, unser volles Potenzial zu entfalten, gerade wenn ich wie vorhin von Veränderungen sprechen Und manche Überzeugungen fließen ja auch in negative Gedankenmuster, wie ich kann das nicht und ich bin gut nicht gut genug. Auch hier siehst du schon wieder, wenn eine Überzeugung der Angst in ich kann das nicht fließt, dann hm, muss ich das erstmal gefunden haben. Weil wenn ich nur an der Angst herum arbeite, aber eigentlich die Wurzel heißt, ich kann das nicht, dann muss ich mit dem Satz, ich kann das nicht, in die Tiefe gehen. Und dann gilt die ganze Reise wieder, ja, von wo in unserem Leben, ähm, wer ist vielleicht daran beteiligt, gibt es Emotionen dazu. Ja, also das ist schon ein sehr komplexes Herangehen an Veränderung, ja, an Mindset und nicht nur so ein Fingerschnippen eben. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den ich hier auch unbedingt anführen möchte, und zwar sind das die inneren Antreiber. Die, die mich kennen oder schon in einem meiner Coachings waren, die werden an ihrer Stelle jetzt schmunzeln, weil die kennen meine Frage. Weil ich meistens, gibt so einen Punkt dann, wenn wir einiges entlarvt haben, dann die schon innerlich aufatmen und meinen, wir sind jetzt kurz vor dem Ziel. Und dann komme ich mit der Frage, die heißt, und welches sind denn deine inneren Antreiber dafür? Ui, ja, und dann geht die Reise wieder von vorne los. Weil, klar, solange wir den inneren Antreiber nicht entlarvt haben, solange wir nicht erkennen, was ist denn diese Kraft, die uns da unbewusst ähm, beeinflusst, die unser Handeln steuert, die uns eben lenkt durch das Erleben, die uns lenkt oder nicht lenkt durch die Veränderung, ja, die uns hin zum Ziel bewegt oder eben davon abhält. Ja. Deshalb können wir nie die inneren Antreiber auslassen und deshalb ist es einfach unmöglich zu formulieren, ja, ändere dein Mindset oder ich, ich rezitiere da bestimmte Sätze runter. Das geht einfach nicht. Und ich sage auch immer, diese Mindset-Veränderung, die kann man nicht so en passant so nebenbei, wenn jetzt jemand in einem Businesskurs sitzt, dann streife ich diese Thematik so ein bisschen lässig und jeder Experte für Business, und vor denen ziehe ich ja wirklich meinen Hut, ich liebe sie sehr, kommen dann so mit dem Kurz, du musst nur das richtige Mindset mitbringen, dann sage ich immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, weil Mindset ist einfach ein großes Thema. Aber zurück zu unseren inneren Antreibern. Ja, es gibt ähm, den häufigsten innere Antreiber, die die Leute mir nennen. Auf der Suche nach etwas sind immer die inneren Kritiker, die inneren Zweifler. Das stimmt schon so. Aber es gibt, und die möchte ich dir hier nennen, weil äh, die nicht so häufig genannt sind, in meinen Coachings sind sie immer fix Bestandpunkt, dass ich diese Felder sozusagen abklopfe. Nicht immer ist es so offensichtlich. Manchmal mache ich es ein bisschen durch die Hintertür. Aber ich schaue zum Beispiel immer, was ist eigentlich die Kraft, die Macht der Motivation? Nicht alle Motivationen sind gleich. Da gibt es wirklich absolute ähm, Unterschiede. Da gilt es auch sehr genau zu schauen. Denn je nachdem, was uns wirklich da und Anfang an bewegt, hat das ja eine begleitende Kraft und Erscheinung ähm, durch diesen ganzen Prozess hindurch. Deshalb wirklich zu schauen, was ist ähm, denn eigentlich die Motivation. Dann schaue ich so ähm, Antreiber, Antriebskraft. Ja, Es können auch Glaubenssätze, können uns an der Stelle schon wieder begegnen und um die hier auch als Antriebskräfte wirken. Und wenn du jetzt die Glaubenssätze schon mehrmals gehört hast, neben eben in der allgemeinen Beschreibung des Mindsets und dann eben auch bei inneren Auslösern und jetzt bin ich bei den inneren Antreibern schon wieder, dann muss man. Oder darf man jetzt nicht sagen, okay, über die Glaubenssätze habe ich mich eh schon drüber bewegt? Nein, wir betrachten sie noch einmal aus einer ganz anderen Sichtweise. ein, Ein Glaubenssatz als innerer Auslöser ist ganz ein anderer Ansatz als ein Glaubenssatz, der ein innerer Antreiber ist. Das muss man echt differenzieren. Es ist jetzt in der Theorie ein bisschen schwierig zu erklären, da möchte ich dich einfach bitten, dass du ähm, mir vertraust auf die Erfahrung meiner Praxis, weil einfach hier gilt es zu sehen, dass diese ähm, Glaubenssätze halt einfach enorm sind. Daher kommt ja auch, dass sie irgendwie in aller Munde sind. Auch wenn Glaubenssätze ähnlich wie das Wort Mindset und das Wort und das Thema Glaubenssätze auch ein bisschen inflationär sind oder auch flapsig verwendet werden, das ist ein großes Feld. Vielleicht mache ich mal einen eigenen Podcast dazu, mal schauen. Dann gibt es einen anderen äh, starken Antreiber, das sind die Werte und ich nehme jetzt hier dazu auch das Wort die Lebensziele, denn Werte und Lebensziele sind ja beide wie innere Kompasse, weil ich sage immer, das sind sozusagen die, die unseren Weg links und rechts zeichnen, vorgeben durch das Leben. Und innerhalb dieser Werte und Lebensziele finden wir auch den Weg unserer Seele. Und deshalb ist es ganz klar auch wichtig, dass wir die Werte kennen. Du du magst staunen, aber nicht jeder ist sich seiner Werte bewusst, denn wir tragen die ja genauso auf der bewussten wie auf der unbewussten Ebene mit. Gerade wenn auch Werte wieder ähm, unbewusst sozusagen definiert worden sind, entlang einer Lebensreise, entlang von bestimmten Situationen und man aus einer Erfahrung, aus einer Situation wirklich für sich ein Conclusio gesetzt hat und das im Archiv meiner Werte hineingeschoben habe. Ja, und dann können die natürlich als Antriebskräfte innere Antreiber wirken und dienen und damit unser Handeln und unser Denken beeinflussen oder unser Denken und unser Handeln, je nachdem, wie man es ähm, allem voransieht. Ja, und auch Emotionen können ganz starke Antriebskräfte sein. Antriebskräfte kennt man ja auch aus dem Bereich von Marketing, vom Bereich von Verkaufsschulungen. Es ist sehr wichtig, an der Stelle gute Marketer wissen, wie sie über emotionale Antreiber die Menschen zu irgendetwas bewegen können. Da siehst du schon, dass sie einfach auch Antreiber sind. Ja, und wäre auch gut, wenn wir sie selber kennen, ja, dass, wenn wir, dass wir wirklich wissen, welche Emotionen mh, können uns antreiben, ja, positiv wie negativ. Zum Beispiel positive Emotionen, wenn jemand mh, sich, nicht, sich gut begeistern kann oder viel Leidenschaft mitbringt, dann ist das unterstützend für eine Veränderung, ja, unterstützend, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Hat jemand aber diese positiven Emotionen, und da gibt es ja noch mehr mehr als nur Begeisterung und Leidenschaft, aus welchen Gründen auch immer sich den Zugang blockiert, dann fehlt diese Unterstützung hin zur Veränderung. Und während andere Emotionen wieder, die negativer Art sind, die bremsen uns natürlich aus. Ja. Das ist uns eher offensichtlich, dass man da drauf schaut, aber viele vergessen auch den Blick, dahin zu gehen, welche Qualitäten, die uns eigentlich unterstützen würden, fehlen oder sind warum blockiert. Also du merkst schon an meiner Wortwahl, es geht immer wieder um nach innen zu fühlen, es geht immer wieder darum, diese eigene Reise der Tiefe sich zu erkunden. Ja, wir kommen nicht drum herum zum Ursprung zu gehen und wenn du mein Yin-Kartenset kennst, da gibt es ja auch die Karte Ursprung. Es ist eine Qualität des Yins, diese diese Zuwendung zum Ursprung und auch das Handeln aus dem Ursprung heraus und natürlich jetzt im Sinne von Yin-Prinzip, im Sinne auch von Konzept eines Zuganges für Veränderung, im Konzept für Coaching etc., ist natürlich der Ursprung, der Zugang zum Ursprung wesentlich wichtig und wertvoll, als dass wir dann wirklich mit diesem Blick auf die Wurzeln sozusagen in unsere Veränderungsreise hineingehen können. Deshalb gilt es wie immer auch hier wieder zu schauen, das eine sind natürlich Ursprung, ist die Lebensreise, die Zeitlinie, die Timeline zurück, nahe, und längere zurückliegend, Kindheitserfahrung, nicht viele, manche meiner Klienten neigen auch stark dazu, in ein vorheriges Leben schauen zu wollen, das kann ich gut verstehen, ist auch eine spannende Sache und eine bestimmte Neugierde auch immer da, wo kommen wir eigentlich her und was war denn da schon, aber die Erfahrung aus meiner Arbeit zeigt es reicht dieses Leben. <lacht> Und ähm, das meiste, was wir suchen an Ursprung, kann aus diesem, aus diesem einen Leben heraus bewegt werden. Auch wenn ich persönlich, das traue ich mich gerne zu sagen, an ein Weltbild glaube, der Inkarnation. Es macht für mich sozusagen am meisten Sinn, vielleicht beruhigt es mich auch am besten dass äh, unser Leben ein unendliches und immerwährendes ist, ein wiederkommendes ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück nochmal kurz zu unserer Zusammenfassung. Also auf der Timeline, auf der Zeitlinie unseres Lebens zu schauen, zu erkunden, welche Auswirkungen hat es da, welche Erlebnisse gibt es. Und da, das habe ich jetzt heute, ich glaube, noch gar nicht erwähnt, vielleicht wenn nur so ganz in einem kleinen Nebensatz, geht es natürlich auch um den Einfluss von anderen Menschen und unserer Umgebung. Welchen Einfluss haben denn Vorbilder oder Familienmitglieder oder das soziale Umfeld insgesamt? Bekannt ist das zum Beispiel, wenn es darum geht, also da höre ich das am öftesten, dass die Leute sich dessen bewusst sind, wenn jetzt zum Beispiel jemand selbstständig werden möchte und in der Familie Gab es keine Selbstständigen? Dann wissen schon viele, dass hier limitierende ähm, Muster da sein können oder dass im Mindset etwas vorhanden ist, das von den Eltern sehr geprägt ist und ähm, die vielleicht einen sicheren Job, was immer sicher ist, aber halt so in diesen Generationen als sicherer bezeichnet worden ist und die Selbstständigkeit zum Beispiel. Ja, so unsicher ist und anstrengend ist und wie auch immer und das wirkt natürlich dann ähm, in das Leben auch hinein, aber das gilt eben nicht nur für Beruf und Selbstständigkeit, das hat für ganz vieles, ja, gerade so wie wir das Leben auch gestalten, auch die neue Rolle der Frau, ja, die wird ganz oft, wenn es darum geht, so wirklich in ein selbstbestimmtes Frausein zu gehen, in ein eigenermächtigtes Frau sein zu gehen, raus aus dieser Ohnmacht heraus, dann hat ganz viel eben dieser Einfluss von Familie, soziales Umfeld damit zu tun, vor allem eben aus den früheren Lebensjahren. Aber da, wenn ich gerade das sage, muss man fairerweise auch dazu sagen, auch die Kultur und die Gesellschaft, in der wir leben, ist äh, formt natürlich auch unsere Überzeugungen, hat Einfluss auf die Faktoren unserer Denkmuster, hat Einfluss auf unser äh, Mindset, weil ganz klar unsere mitteleuropäische Kultur ist ein ganz anderes wie, ich weiß ich nicht, orientalisch oder irgendwo in Afrika oder in Indien. Ja, auch das muss man wirklich sehen und kann da nicht alles über einen Kamm scheren, vor allem dort, wenn. So, wie der moderne Zeitgeist es ja auch beschreibt, eine moderne Völkerwanderung sozusagen, wo einfach der entsprechende Hintergrund da ist. Ja, wo Ich meine, ich jetzt, ich lebe hier in Österreich, in Tirol und meine Eltern waren Tiroler bzw. Österreicherinnen. In Vorarlberg ist meine Mutter und was da vorgeht, bezieht sich auch auf diese Länder und Täler. Also ich habe jetzt sicher keinen multikulturellen Hintergrund, was ich manchmal sehr bedauere. Als Kind hätte ich mir das immer gewünscht, daran kann ich mich sogar erinnern. Also auch das muss man sehen, wenn man als äh, Begleiter Menschen durch einen Veränderungsprozess ähm, führt oder an ihrer Seite eben ist. Was ich schon erwähnt habe, aber jetzt in dieser Zusammenfassung einfach auch noch einmal hervorholen möchte, ist, Schlüsselmomente. Es gilt immer nach Schlüsselmomente Ausschau zu zu halten, denn Schlüsselmomente, wie es halt auch der Begriff mit sich so bringt, hinterlässt stets einen tieferen Eindruck, ist ein Schlüssel. Wenn wir einen Schlüsselmoment finden, kann das wirklich ein Schlüssel sein, als dass wir unsere Überzeugungen verändern können, als dass wir sehen können, was uns begrenzt und limitiert und wenn wir den Schlüssel in der Hand haben, auch eben dann die Art und Weise positiv beeinflussen können, als dass wir zu einem gewünschten Ergebnis kommen können oder eben in die gewünschte Veränderung gehen. Deshalb ist es immer wichtig, dass wir sozusagen dieser Tiefe gegenübertreten. Ja? dass wir wirklich diese Kraft der Reflexion, das ist ja nichts anderes, ja, wenn ich mich in die Tiefe wage, wenn ich mir Situationen anschaue, dann gehe ich in die Reflexion, ich stelle mich vis-à-vis von meinen Lebensgeschichten und schaue mal ganz bewusst hin. Und das ist eine ganz andere Kraft und Energie und öffnet ganz andere Ebenen für Transformation, als wenn wir eben nur das aus dem Kopf heraus beschließen, wir nehmen jetzt ein anderes Mindset, oder uns irgendwelche Affirmationen rezitieren. Wie gesagt, Fassadenkosmetik. Ui, der Blick auf die Uhr. Aber ich denke, ich habe bis hierher schon einiges dir mitgeben können, an Einblicken, wie wichtig es ist, dass wir wirklich in die Tiefe eines Mindsets gehen. Ähm, dieser bewusste Ansatz, dieser große Ansatz ist für mich Grundlage meiner Arbeit im Yin-Prinzip für die Coachings, aber ich gebe das auch an die Yin-Coaches weiter, die in meiner Yin-Akademie sich auf diese Ausbildungsreise begeben haben, weil ich einfach ähm, es als wirklich ganz wichtiger achte und es wirklich praxisorientiert ist, als dass wir hier für Mindset ganz in diese Tiefe gehen und nicht nur an der Fassade hängen bleiben. Denn, wenn wir schon sagen, wir begleiten dich in der Veränderung, dann soll das ja auch gelingen. So, in diesem Sinn. 42 Minuten, sagt meine Aufzeichnungsuhr. Ja, ich sage jetzt Dankeschön. Ne? Danke für das Kostbare, was du mir schenkst. Das ist deine Lebenszeit. Und an dieser Stelle auch, wenn es dir gefallen hat, wenn du jemanden kennst, für den das hilfreich sein könnte, dann sei doch so lieb und empfehle diese Folge äh, in der Welt weiter, markiere mich gerne, ich soll mich ja auch darüber freuen dürfen. Und vergiss nicht den Klick auf das Abo und das Follow. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, immer, Friday, it's Friday, dich, es ist Freutag, Friday ist Friday und Freutag ist dann, wenn eine neue Folge vom jen magazin kommt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe zu dir, deine Daniela.